0: Boa noite pessoal, a graça e a paz de Jesus, espero que todos vocês estejam bem. Boa noite para vocês que nos acompanham de casa, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Tio Wilson já me apresentou para os visitantes, aqueles que não me conhecem. Meu nome é Guilherme, eu sou pastor agora aqui da Igreja Presidão Jardim Flamboyant, substituindo o Jô que está numa viagem em família, passar um tempo fora, e a gente está nesse período de transição. Então para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Hoje nós estamos, então, iniciando os, ou retomando os nossos cultos à noite. Está animado? Okay. Sim? Benção. Se você não está, fica. Não tem jeito. É... E hoje, então, a gente inicia uma série de reflexões. E eu queria convidar você a se preparar, a nos acompanhar nessa série de mensagens. Ah, eu acho que vai aparecer, tem a, a imagenzinha da série. A gente... Oi? A imagem não? Ah, só o texto mas a gente vai providenciar, tem uma artezinha da série já. A série se chama Nos Passos de Lucas, uma Páscoa com sabor divino. Quem é que gosta de Páscoa? E aí você vai me dizer, pastor, mas é março ainda, não chegou a Páscoa. Você está tão adiantado quanto o supermercado, né? Porque no supermercado já tem ovo de Páscoa, logo você não pode ir com criança mais no supermercado, porque dá confusão. E eu fico muito feliz de ver gente balançando a cabeça que não são só os meus. Mas a Páscoa, de fato, é um momento importantíssimo e especial, para não dizer que é o momento mais importante para a espiritualidade cristã, para a história do cristianismo, é a Páscoa. Então, convém que nós preparemos os nossos corações para o momento da Páscoa, e essa série, então, tem a proposta de, na visão de Lucas, na perspectiva de Lucas... Identificarmos o caminho de Jesus rumo a Jerusalém até o auge, o ápice do movimento de Deus na história da humanidade através de Jesus, que nós comemoramos como Páscoa, que é ah, o nascimento de Jesus. Amém? É, irmãos, nascimento de Jesus? Ah! Opa, teve gente que. Que é a ressurreição de Jesus momento mais importante. Por isso eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, o capítulo 13. Uh, eu vou fazer a leitura até o versículo 5, e a gente então discorre um pouco sobre esse trecho, depois a gente vai para a segunda parte da leitura e da reflexão bíblica, ok? Naquela ocasião... Alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Até aí por enquanto. Bom, olha que interessante, a liturgia foi preparada e ela é, proporciona com que esse momento seja muito é, concatenado com todo o resto do que a gente já conversou aqui. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre pecado, sobre arrependimento, sobre frutos de arrependimento. Ou seja, para aqueles que têm uma, uma experiência religiosa, frequentam igreja há um tempo ou pouco tempo, já ouviu falar sobre o tal de pecado... Sobre esse movimento de arrependimento. Aqui no culto, nós já tivemos um cântico que fala sobre é, confissão, nós tivemos um outro momento que o Lucas Pedro falou, e nós tivemos ainda uma outra fala do Joilson falando justamente sobre a graça, o privilégio de podermos nos arrepender, de podermos é, é, se render à graça de Jesus e então lidarmos com o pecado de uma maneira diferente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Entretanto, é, eu queria água. Obrigado. É, entretanto, eu queria propor que a gente conversasse um pouco sobre isso, e eu vou tentar ser bem breve e, e objetivo, numa perspectiva prática. Porque parece que falar sobre pecado e arrependimento, muitas vezes na nossa mente tem a ver com dogma, tem a ver com doutrina, tem a ver com religiosidade e não tem a ver necessariamente com a nossa vida prática e diária de segunda a sexta-feira. E para isso, a gente vai entender um pouco o contexto dessa fala de Jesus. Se você olhar e se você tiver com a sua Bíblia, seu smartphone, seja como for, e voltar no capítulo 11 de Lucas, dois capítulos antes, porque identificar o texto dentro do seu contexto literário é importantíssimo. O capítulo 11, você tem aquele famoso ensino de Jesus sobre a oração, quando ele ensina os discípulos sobre piedade, sobre oração, sobre devoção, e a fala dele continua sobre questões extremamente, ora, dogmáticas e doutrinárias, mas questões que são extremamente conectadas com a vida cotidiana, prática. Como, por exemplo, no capítulo 12, que ele fala sobre a vida. Não andem ansiosos com coisas que, que tiram a paz de vocês, com o que vocês vão se vestir, com o que vocês vão comer. Calma. A vida ela tem um significado diferente. A vida está fundamentada em algo que talvez é mais abrangente do que isso. Ainda no capítulo anterior, a gente encontra Jesus falando sobre um tal de sinal de Jonas, no capítulo 11, a partir do versículo 29. Quando é, a multidão, aqueles que seguiam Jesus, perguntavam, Jesus, me dá um sinal milagroso, o Senhor tem curado, o Senhor tem feito grandes coisas, mas a gente queria um sinal diferenciado. A gente queria que o Senhor fizesse um movimento milagroso aqui, a fala de Jesus é, olha... Vocês estão em busca de coisas tão grandes, mas vocês não estão entendendo que o único sinal que vocês terão será o sinal de Jonas. E qual é esse sinal de Jonas? Você se lembra da história de Jonas? Vou te contar. Deus fala para ele ir para Nínive, porque Nínive era uma cidade terrível, no qual, ou a qual o pecado e a maldade dos moradores daquela cidade subiram a Deus de maneira terrível, porque era um povo ruim da pior qualidade. Então Deus manda uma mensagem de juízo, note bem, uma mensagem de juízo para Nínive. Só que no final das contas, Jonas tenta fugir de Deus e não consegue, mas cai em Nínive. E ele prega a mensagem de juízo, vocês são maus e Deus vai acabar com a raça de vocês. Sabe o que acontece? A cidade inteira se converte. Mas, mas não é um juízo? Porque o juízo de Deus também está pautado e fundamentado na sua graça e na sua misericórdia. Guarde isso que eu estou te dizendo. O juízo de Deus está pautado na graça e na misericórdia de Deus. Então o sinal que Jesus começa a anunciar é um sinal de juízo, mesmo que pautado na graça e na misericórdia. Mas ele está falando isso para pessoas que estão... No caminho, seguindo os passos de Jesus rumo a Jerusalém. Jesus gostava de andar com gente que nem sempre a gente gosta de andar. Jesus gostava de estar em lugares que nem sempre a gente gosta de estar. Ele estava com pessoas comuns, normais, pecadores, excluídos, leprosos. E essas pessoas viviam em busca de Jesus, seguindo os seus passos. Seja por interesse, seja de fato por uma fé autêntica, promovida pelo Espírito, não me interessa. Jesus o tempo inteiro estava cercado de pessoas que o seguiam. como a Jerusalém, ao ápice do amor de Deus revelado na história. Bom, o capítulo 12 então é cheio de é um discurso de Jesus onde ele fala sobre diversos temas, sobre diversas orientações, sobre diversas questões. E o capítulo 12 encerra com outro sinal, que é o sinal do fim dos tempos. E ele usa de mais um termo interessante. Ele diz o seguinte, olha, vocês são muito inteligentes. Vocês sabem discernir quando vai chover ou quando não vai chover. Sabe, é, vocês aproveitaram o feriado de carnaval? Vocês foram lá para o chalé de vocês nas Maldivas? Quando você está lá no chalé, na piscina, na beira da praia e vem aquela nuvem negra no final do, 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 do horizonte, o que, que você sabe? Vai chover. Olha aí que homem inteligente. Ele estava nas Maldivas. Olha que interessante. Vai chover. A gente não precisa... É, é, ser gênio para saber que vai chover. Jesus diz, olha, vocês são tão espertos para saber a hora de plantar, a hora da colheita, a hora que vai fazer sol, a hora que vai chover, vocês conseguem discernir até o futuro. Mas vocês não estão vendo e compreendendo o que está acontecendo aqui e agora. Vocês ficam pedindo sinais, maravilhas, e agora eu estou demonstrando para vocês o reino e vocês não estão vendo. Então, se preparem, porque o juízo chegará. Estão comigo ainda? Que bom. Essa introdução é importante para a gente entender o texto. Porque aí vem o trecho que nós lemos. Me parece que alguém comenta sobre Jesus, sobre um evento que o sangue é, de alguns judeus é derramado por Pilatos junto com o seu sacrifício. Pastor, que bagunça é essa? Vou te dizer o que, que isso significa. Nenhum historiador, no primeiro século, ou que caminhou depois do primeiro século, consegue dizer que evento de fato é esse. Supõe-se que foi uma, uma chacina promovida por Pilatos, no pátio do templo contra judeus. Porque Pilatos queria entrar no templo, fazer um limpa para construir um, a, um, um duto, de, de água, mas ele precisava de recursos e ele resolveu invadir o templo, onde se oferecia sacrifícios, houve resistência e eles morreram de maneira terrível. O outro evento que não é citado por alguém da multidão, mas por Jesus, é o, a torre de Siloé, que é destruída e mata algumas pessoas, uma tragédia. E aqui então eu não queria dar muita ênfase nesses dois eventos, explicando a história, o que pode ter sido, o que, que Joséfo disse, o que, que ele não disse, porque o próprio texto não traz relevância para os eventos, mas traz relevância porque estava no coração das pessoas, porque a fala de Jesus é, vocês acham que aquelas pessoas, tanto aquelas que sofreram, ou aquela chacina, ou aquelas que morreram naquela tragédia eram mais pecadores que vocês e por isso morreram dessa maneira amarga e terrível, vocês estão enganados. E olha que bom, eu tenho quase certeza que grande parte de vocês não vincula o pecado com tragédia, porque não faz sentido nenhum, não é? é alguém aqui tem algum parente que mora em Petrópolis? Será que nós tínhamos irmãos em Cristo em Petrópolis? Ou aqueles que nem eram irmãos em Cristo, estavam lá vivendo a vida deles perdidos? Será que eles sofreram o que sofreram porque eram mais pecadores que nós? Sim ou não? não? Ótimo. A gente nem precisa conversar sobre isso. Esse ponto do texto morreu. Lógico que não. A cabeça da, das pessoas daquela época era justamente isso. Doença era sinal de maldição de Deus e de que alguém tinha pecado, lembra em João, quando tem um cego de nascença, os discípulos perguntam, Jesus responde para mim uma coisa, quem pecou, ele ou os pais dele, porque ele já nasceu assim? A consciência era que o pecado promovia a doença, e a gente poderia atualizar, talvez você ficou desempregado, porque você estava tá em pecado, você já ouviu isso de alguém? Eu já ouvi. Irmão, está dando tudo errado na sua vida, sabe por quê? Porque você está em pecado. Eu falei para ele, então vai dar tudo errado na minha vida para o resto da vida, porque eu sou um pecador miserável. Você se identifica comigo ou não? Sim? Oh, que bando de pecadores, joios. Olha só, isso é muito interessante, porque é justamente sobre isso que o texto fala. O texto fala que as pessoas são igualadas diante de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu e você somos iguais, sabia? Nós somos pecadores, todos nós. Pecadores. Pensa numa pessoa ruim. Pensou? Putin. Você é tão pecador... Quanto eu e o Putin, sabia? Não gostou, né? Não. Mas é verdade. Putin tem jeito? Tem, tem ou não? Tem. Ah, mas ele é ruim demais, gente. Você não acha? Eu, eu não vou nem citar os nossos que passaram na nossa história de Brasil, senão eu arrumo confusão. Mas quando a gente olha para o Evangelho e... E a gente lê textos como esse, de Jesus olhando no fundo dos olhos de uma multidão e dizendo, essas pessoas que sofreram, ou essas pessoas que aos olhos de vocês, ou a, aos olhos da doutrina e do dogma a, no qual sustenta a teologia de vocês, que vocês consideram como sendo pessoas muito mais pecadoras, é, leprosos que são impuros e devem se manter à margem, pessoas que são indignas que cometeram erros de fato, ou pessoas que vivem de maneira diferente, seja ética, moral, ou, ou culturalmente diferente de você, e que você olha e fala, pelo amor de Deus, como é que pode? Jesus olha e fala o seguinte, olha, eles não são nem mais nem menos pecadores que vocês. Se vocês não se arrependerem, digo para vocês, que vocês também perecerão. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, e que está nesses versículos, é que você e eu somos pecadores. E o único caminho para pecadores é o caminho do arrependimento. Amém? Glória a Deus. Teoria, tranquilo. Certo? Você está se sentindo mal? está se sentindo pecador? Eu, eu tenho bastante dificuldade de falar sobre pecado em igreja de gente crente, sabia? Porque parece que não é com a gente. Parece que não é com a gente, sabe por quê? Porque eu falo sobre pecado, você fica tentando buscar alguma coisinha que você fez, né? Momento de contrição aqui, a gente fica tentando buscar lá no fundo da história, quando eu era criança eu tinha sete anos, eu menti para minha mãe. Porque a gente é pecador, mas a gente é bonzinho, não é? Sim ou não? Mais ou menos. A gente tem uma séria dificuldade de lidar com o pecado, porque quando a gente olha no espelho, a gente tem dificuldade de ver quem a gente realmente é. A gente tem uma extrema dificuldade de lidar com o pecado, porque a gente lida com o pecado como se fosse um probleminha moral, ético. Um erro ou outro. E a gente esquece de lidar com o pecado como sendo o que está entranhado dentro do nosso peito e faz com que a gente pense, fale, faça, deixe de fazer coisas terríveis. Eu preciso que você entenda, já nesse início de uma caminhada para a Páscoa, que a morte de Jesus Cristo na cruz, na cruz do Calvário, para a ressurreição dele três dias depois teve um preço altíssimo, porque eu e você carecemos de graça e de perdão, eu preciso que você entenda, que você é ruim, pastor, sair da minha casa, para vir aqui, para o senhor olhar no fundo do meu olho e falar que eu sou ruim, é, isso mesmo, nós precisamos entender quem somos. Bom, continuando. Porque depois a gente vai tentar conectar isso com a vida. Antes da gente passar para o próximo ponto, Talvez a gente precise entender um pouquinho melhor do que é arrependimento. Porque ainda é muito subjetivo esse lance de somos pecadores. Eu não sei o que, que você pensa, o que, que você faz, qual é o seu erro moral, o seu déficit moral, ou o que você faz. Não é disso que eu estou falando. Não dá para a gente identificar. Mas aqui no comecinho do Evangelho de Lucas, no capítulo 1 Desculpa, capítulo 3, tem um textinho que vai ajudar muito a gente. No versículo 7, do capítulo 3 de Lucas, diz assim. João Batista dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha o que ele está dizendo. Ele está falando com as pessoas e dizendo vocês não estão entendendo absolutamente nada quem disse que vocês serão isentos da ira que está por vir tem um, um texto famosíssimo pecadores nas mãos de um Deus irado Jonathan Edwards quem conhece esse sermão? gostaram? é você se sentiu pecador demais é triste né Olha só, quando a gente pensa e olha para Deus, e a gente encontra movimentos nas Escrituras dizendo que Deus é aquele que, por conta da sua ira, há de fazer justiça. E Ele vai fazer justiça diante da injustiça. E quem promove a injustiça são aqueles que são pecadores. Logo, se a justiça retributiva for posta a, 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 a ser cumprida literalmente, estamos enrolados. Somos de fato pecadores nas mãos de um Deus iradíssimo. Mas olha só o que João Batista continua dizendo. Versículo 8. Em contrapartida, não é que vocês vão fugir da ira de Deus por conta disso, mas deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, presta atenção, o machado já está posto a raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo, Entendeu? Agora volta lá para o nosso texto, capítulo 13. Daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos continuar agora do versículo 6 ao 9. Então, a gente tem um conectivo aqui. Então, referente àquilo que ele já havia falado. O que foi que ele falou? Que nós todos somos pecadores é, é, tais quais todos os, todas as pessoas, sejam elas quais forem, independente do que fizeram, e o único caminho que, que pode nos trazer uma luz no fim do túnel, é o caminho do arrependimento. Então, dito isso, ele conta uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que tenho procurado fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la... Aliás, corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se não der fruto... No ano que vem, muito bem. Se não, corte. Então a gente tem aqui uma parábola que tenta trazer luz àquilo que ele falou, mas como Jesus é Jesus e Jesus sendo Jesus, nem sempre ele traz luz, mas ele dá uma atrapalhada. Mas aqui ele não atrapalha tanto, ele ajuda a gente a entender algumas coisas. Porque, olha só, ele diz que existia uma figueira plantada na vinha. Vinha é uma plantação de uva, certo? Então, no meio daquelas, é, é, daquela plantação de uva tinha uma figueira. E figueira dá figo, lógico. né? Você fez essa pergunta, o que, que tem uma figueira plantada no meio da videira? É um movimento... Claro, de primeiro, um apontamento para o Antigo Testamento. Porque Israel de Deus era considerado em Isaías capítulo 5, identificado como a videira de Deus, ou a vinha de Deus. Eles eram aqueles que deveriam dar uvas doces e boas, mas que fracassaram e só deram frutos ou uvas amargas. Nem uma uvinha doce tudo azeda, então quando o povo que ouvia essa parábola de Jesus, logo fazia essa conexão, como sendo o melhor solo, o melhor momento, um, 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 tudo preparado pelo eterno, por Deus, para que fosse bom, mas só dá frutos ruins, e no meio dessa videira, dessa, de toda essas, essa plantação de videiras, você tem uma figueira, que era comum também naquela época, você ter figueiras plantadas entre essas plantações. Mas é a ideia de que aquela figueira tinha tudo para dar frutos excelentes. Não tinha porque ela não dar frutos bons. Ela estava onde ela deveria estar e precisava dar frutos bons. E o Senhor da vinha claramente é Deus. E quando Deus então vai até essa figueira, Ele não encontra fruto algum. E o texto diz que há quanto tempo ele estava procurando fruto? Três anos. Na verdade, na verdade, a gente está falando de nove anos. Pensa num Deus paciente. Por que nove anos? Porque uma figueira demora três anos para chegar no tamanho de dar frutos. Então você planta a figueira, depois de três anos ela chega num tamanho que ela pode começar a desenvolver frutos. Só que o primeiro figo geralmente demora mais três anos para brotar, como um figo bom. Depois de três anos, Levítico 25 diz que, aliás, 18, 25, diz que a, o primeiro fruto que essa figueira dá é, deve ser consagrado a Deus. Então você só pode colher o figo do sétimo ano. Então, há três anos... A partir do sétimo ano de existência daquela, daquela figueira, ele estava procurando frutos e não achava nenhum fruto. Aqui é uma clara referência ao povo de Deus, aos líderes também do povo de Deus, mas é um movimento claro de que a nação, os discípulos, no caso o povo de Deus, ainda não discípulos, né, porque Jesus está iniciando o seu ministério e assim fazendo discípulos, eles estavam em déficit de frutos. O capítulo 3 que a gente leu, João Bastis, Batista estava dizendo que aqueles, aquelas árvores que não dessem fruto, o machado já estava? Logo, é, árvore que não dá fruto serve para quê? Ocupar espaço. Aquilo que não, não, não proporciona aquilo que nasceu para ser, que existe para isso, não serve para nada. O machado para esses já está posto. A pergunta então seria, se ele está fazendo um movimento de explicar o que estava anteriormente. Para nós ficou claro que nós, Somos aqueles pecadores que precisam entrar no caminho do arrependimento. E se nós não entrarmos nesse caminho do arrependimento, é um claro movimento de não frutificar. Porque me parece que o capítulo 3, quando João Batista começa a anunciar, ele fala, vocês têm que dar frutos de arrependimento. Mas o que, que nos faz de fato se arrepender, senão o movimento de Deus na nossa história, no nosso coração e o reconhecimento de que somos pecadores. O que o texto, o que Jesus está nos dizendo aqui, é que esse caminho do arrependimento, aqui primeiro, tem um aspecto temporal, ele esperou três anos, ele já ia dar a machadada, arrancar fora, Aquele que cuidava falou, calma, 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 calma. essa figueira não consegue por si só dar bons frutos. Ela não consegue dar frutos de arrependimento, ela não consegue fazer o que tem que ser feito, ela não consegue existir para a glória de Deus, eu vou cuidar, eu vou cavar, eu vou adubar, e eu vou então me dedicar para que ela dê os melhores frutos, e vamos tentar por um ano, se não der certo, tira fora. Existe um aspecto temporal onde esse movimento do arrependimento é possível. Só que aí vem uma questão interessante. Lembra que eu comecei falando que o movimento de juízo de Deus é pautado pela graça? Essa parábola poderia acabar sem, sem a participação desse homem que cuidava da vinha. Porque, pense você... Você tem um pomar na sua casa. E ele não dá fruto. E seus filhos querem uma piscina. E eles precisam gastar energia, que você não aguenta mais cuidar deles. Mas você gosta tanto do seu pomar, mas ele não dá fruta. E você ganhou a piscina. No programa do Silvio Santos e aí você olha para o pomar você olha para a piscina aí você vê os seus três filhos subindo no sofá pulando, precisando gastar energia você fica com o pomar ou você coloca a piscina? você prefere um pomar sem fruto ou os filhos cansados e dormindo? com certeza eu coloco eles para machadar o pomar depois cavar a piscina e dorme três meses porque não serve para nada, joga fora, a parábola poderia terminar assim, olha, está aqui, vocês não dão fruto de arrependimento, corta, lança fora, partiu, vamos para outra, mas existe um movimento intercessório, de alguém que entra na história, e diante do juízo de Deus, existe um período de graça, existe um período de misericórdia, Existe um movimento de Deus na história que nos dá uma oportunidade que nós não podemos perder. Que é a oportunidade de nos rendermos a Jesus Cristo em arrependimento. pastor ainda está muito confuso esse negócio para mim de arrependimento. Vamos voltar para o capítulo 3 que João Batista vai ajudar a gente mais um pouco a ilustrar tudo isso. A gente leu até o versículo 9, versículo 10. O que devemos fazer então, diziam as multidões? Diante da fala de João Batista, deem frutos de arrependimento, a multidão fala. O que a gente tem que fazer então? Versículo 11. João respondeu. Quem tem duas túnicas, dê a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: "Mestre, o que devemos fazer?" Ele respondeu: "Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado." Então alguns soldados lhe perguntaram: "E nós, o que devemos fazer?" Ele respondeu: "Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com seu salário." O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso Jesus seria, se acaso João seria o Cristo, e aí João se apresenta de fato como sendo aquele que não seria digno de amarrar sandália e tudo isso. Mas o que eu quero dizer para vocês? Arrependimento tem a ver com vida. A gente está muito doutrinado, a gente está com a cabeça cheia de preocupação com o que a gente não deve se preocupar. Quando às vezes a gente fala de pecado, de arrependimento, a gente está logo pensando em salvação a gente está pensando em não ir para o inferno, a gente está pensando que, puxa vida, não, eu preciso me arrepender, porque, nossa, quantas vezes a gente já não citou aquela historinha, e se Jesus voltar agora? Quantas vezes eu fui intimado, intimidado, por gente que falava, não fica fazendo isso, isso é pecado, e se Jesus voltar agora, na hora que você está fazendo e cometendo pecado? Imaginou? Já falaram isso para você? Você ficou com medo? eu fiquei, porque eu vivo fazendo coisa errada, só eu, ou você também? Cara, não dá para a gente viver como discípulos e discípulas de Jesus de maneira verdadeira, se a nossa mente e a nossa cabeça não entender que uma vida com significado é mais importante do que aquilo que é a responsabilidade de Deus, a salvação está nas mãos de Deus só que a salvação que Deus te deu, é para agora, Deus te chama para uma vida relevante, com significado, e arrependimento não tem a ver só com contrição, tem a ver com contrição também, e esse é o primeiro movimento, mas ele tem a ver com prática e com vida, e sem o primeiro movimento de contrição e de quebrantamento, não tem vida, Como é que pode eu e você vivermos como discípulos e discípulas de Jesus num mundo onde o nosso coração não é arrebentado pelo Espírito diariamente, quando a gente não sente vergonha, quando a gente não chora diante de Deus dizendo: Deus, perdoa, Deus, desculpa, Deus, eu não quero mais viver dessa forma? Sabe por quê? Porque a gente está preocupado com moral a gente está preocupado com coisinha, que nem Jesus está preocupado, porque quando Ele fala sobre frutos de arrependimento, Ele fala sobre aquilo que de fato é significativo, amar Deus acima de todas as coisas, na medida que nós amamos o nosso próximo, nós vivemos uma religiosidade onde moralmente somos bons, mas nós não enxergamos aqueles que estão ao nosso redor, nós vivemos vidas morais exemplares, mas nós não conseguimos conectar a nossa espiritualidade com a nossa vida, com a nossa segunda-feira, com o nosso trabalho, com a nossa profissão, porque a gente não consegue ver o movimento de Deus na vida das outras pessoas, porque a gente não consegue entender como Deus está trabalhando na vida dos nossos amigos, vizinhos, parentes irmãos em Cristo, e a gente não consegue viver uma vida que dá fruto de arrependimento. O convite de Deus para nós, é que nós entremos no caminho da, do, do rumo do discipulado, e comecemos a partir do arrependimento, e o arrependimento inicia-se sim com contrição, com reconhecimento, com quebrantamento, mas Ele deve nos impulsionar para aquilo que de fato, movimenta as nossas pernas, os nossos braços, a nossa vida. E eu quero encerrar essa reflexão, enfatizando esse movimento de graça de Deus, o período oportuno que está diante de nós, porque em João capítulo 15, Jesus diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira, Jesus assume o papel do segundo Adão, Ele então faz aquilo que a gente, que a humanidade não pode fazer, assume o papel de uma humanidade perfeita, e Ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês não são capazes, mas eu sou, viverei como homem e viverei perfeitamente, Sendo a videira verdadeira, todo aquele que estando em mim e não der fruto, o Pai poda. Mas todo aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. E esse sim dará fruto, 30, 60, vai frutificar muito. Porque está conectado na verdadeira videira. E eu preciso que você entenda, para que isso acontecesse, o preço foi caríssimo porque o machado já estava posto, e mais, não é uma ameaça de Deus, o machado de fato foi a pico, o machado de fato foi a todo vapor e cortou a raiz, o que eu quero dizer para você é que o machado ele cortou a raiz, mas não foi a tua, e o momento mais angustiante da história bíblica, mais terrível para muitos, é o Getsemane, quando Jesus, é, é, pelos poros, sangra, de angústia, mas eu digo para vocês, que o momento mais angustiante, das Escrituras Sagradas, é quando o machado bate na raiz, e Jesus na cruz do Calvário, grita, Senhor, por que me abandonaste? Porque eu me sinto desconectado do Senhor? Senhor, por que é que o machado bateu? Por que é que tudo isso aconteceu? Jesus não responde diretamente. Mas a resposta dele seria para que eu e você permanecêssemos conectados na videira. O machado foi fundo na raiz, para que eu e você pudéssemos permanecer em pé, pudéssemos olhar para a cruz, nos rendemos a ela e caminharmos nos passos do arrependimento porque você e eu somos dignos do machado mas recebemos a graça porque eu e você somos pecadores e merecíamos a ira mas Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados e levou a machadada fatal para vencer a morte, como veremos no final da série, para que a gente pudesse ter vida. Foi caro, muito caro. E o convite de Jesus para nós é, arrependa-se, porque estamos no período da graça. Amém? Bênção pura? Feche seus olhos. Reflita sobre aquilo que a gente conversou aqui. Pense naquilo que Deus está tentando falar para você. Peça com sinceridade para que o Espírito Quebrante o seu coração, te coloque no caminho do arrependimento e te faça viver uma vida plena, abundante, feliz.